0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田泽清，我是子瑜，我是正奇。哦、oh, ，好久不见哦，这一拍也只会出一集啊，不好意思啊，我们就是闲聊，跟我们今天要讲的作品混着一起讲。哎、欸，好像啊，你去了哪里？我去泰国，泰国的曼谷，对，就是大城市曼谷。b a n k k u k 是不是 b a n k k u k 对，我去曼谷玩、嗯，可是我是自由行，我不是跟团，所以大家熟知的曼谷的行程呢、啊，我几乎都没有参与到。那去曼谷的话，通常都是要去干嘛？骑大象啊，看人妖秀啊这种的。坐在船上，然后逛菜市场的那个是什么？哦，那是水上市场。嗯、可是他离曼谷也是有点、啊。那是我对泰国的刻板印象吗？哎、嗯欸，那个也不是刻板印象，他就长在那边。对，而且曼谷本来就还蛮喜欢水上市场，我也不知道为什么啊。你也没有，我也没有去，我也没有去。可是我有去体验一个在百货公司里面的水上市场，嗯、他就把百货公司。是的 ，B One， 那是弄成一个水上市场的感觉，就是体验水上市场。对，那也不用特别去，因为它就就真的只长那样子嗯，嗯，而且东西可能也不会特别便宜哦。啊，好玩吗？整趟整趟吗？我觉得是非常 chill 的行程，因为其实我什么都 chill。你之前去宜兰你也 chill， 你只有这个形容词哦。<笑>如果跟团的话，我说不定没有比较 chill。嗯，对啊。可是自己自己自由行啊，然后自己规划啊，行程啊，然后看要去哪边啊，然后就就去那个地方，然后也没有特别要干嘛，很惬意，行动方便吗？就是我对于外国人来说，哎，你真的很会问问题，因为我们去那边就变外国人了吗？对对对对对对对，那边的。呃，捷运系统算是蛮发达的，就是你基本上要去的地方，捷运几乎都可以去得到。啊，去不到的话就叫计程车。因为你之前是去过大阪的嘛，对，而且你那个时候算是一个领路人的角色。<笑>那日本的方便跟泰国的方便是，呃，日本的方便跟泰国的方便落差蛮大的，落差蛮大。对，因为日本的方便是它的线路真的非常多，多到你想要去一个小点，那边都有一个站。而且日文跟中文又有一点点可以猜测的空间，嗯嗯嗯，然后也有汉字可以看啊，所以其实还好。但曼谷就曼谷的话，它的线路有一点像高雄捷运那个样子哦，那就就很简单吧，就二选一啊。它有 MRT 也有 BTS， 两个是不一样的，嗯、一个是空中的比较旧的，一个是地下铁路地下化之后比较新的。嗯 ，MRT 的设备也比较新，两个线路是不一样的啦。曼谷的话，它很多大点，大点又有很多大东西。比方说，他一个站就有可能两三个梦，然后并在一起，甚至四五个梦并在一起。嗯、我很臭很臭的行程是指我们都是去逛梦，就我跟我女朋友。等一下等一下，你有办法归纳出你到底去了哪个地方是非到泰国去不可的？只有到泰国你一定要去吃的东西。嗯，啊、那有去给人家按摩吗？不管是存的还是不存的、哦？我只有去存的啦，开头是存的。<笑><笑>我只有去存的，我没有去不存的。嗯，可是不存的真的也非常多，就是你只要看外面的玻璃，只要是黑色的，那基本上就都是。你觉得它？怪怪的，那就是对，而且 Google 评论上面也完全不避讳，只要是不存的，他的下面的评论呢，就直接很明白的讲说，哎，这边的小姐怎么样怎么样哦，不会跟你说<笑>这位师傅手劲很强，对对对，也不会用一些很迂回的词，<笑>他就直接说小姐长得不错，然后哎技术蛮好的这样子哦，那、嗯、这样不错啊，对啊，就是很直接了当，很诚实。对你今天只要找不存的，你就是看 Google 评论，你就找得到了、嗯，你不用特别要去翻什么大家分享的东西啊,啊，你这样子不就很可惜？你都是你都去存的，去存的话。是。市的夜市就一堆啦，可是可是泰国的按摩真的不太一样，跟在台湾按的真的是有点落差。你是说门派不一样，还是他们的水平根本是不一样？我觉得水平有点落差。落差对，当然也不是说台湾没有好的按摩师，一定有，只是比较难找一点。嗯、呃、那我按过的除了有一间呐、啊，有一间那真的是随便乱按，而且那间他给我的房间还直接冷气坏掉。有你跟我说过，你说那个人根本就是在摸你，哎，对对对对对,对，<笑>就是在摸我而已。而且他都会找我的骨头按，嗯嗯、呃，就是也不是深入。穴肉。对对对对，也不是按穴到那种，是真的痛，就是他，你真的不知道他在冲他、啊、脚的那种，<笑>说明那是一种门派啊，那就很不舒服、啊。叫摸骨派， oh, 那这个门派迟早要给我消灭了，<笑>没有任何一点舒服的感觉。可是其实水平上来说，我觉得只要 Google 评论没有到太差的话，基本上就是好的。嗯，你可以去那边说我不指定也没关系，这样子。对啊，你要指定也有点困难、啊，因为你不认识，对对对,对，<笑>也不知道名字是什么。只是我碰到那个按摩师，我真的觉得他很屌。他是一个男生，手劲大到很可怕，是隔壁床都在那边叫的那种吗？倒是也没有叫，只是我很想叫。可是因为其他人都不叫我，然后我叫又觉得很害羞。<笑>你这个先生，你太弱了吧？对对对,对，对我就是有有一个自尊心的感觉悬在那边，然后就<笑>一在那边忍。对、啊，因为按摩有趣，然后主要是去吃东西。那边的东西，呃，食物真的很不一样，跟台湾几乎没有菜。都是肉这样子吗？泰国的传统面店跟台湾的传统面店，我们都点同一碗面，阳、嗯、春面。台湾的至少还会放一把青江菜或者是豆芽，对对,對，豆芽菜在旁边啊。泰国呢，它几乎没有菜，它的菜就是旁边飘的香菜，然后其他全部都是肉、嗯。这样子是好事吗？对我来说是好事，因为我很喜欢吃肉，然后我也不太喜欢吃菜。嗯、如果你去点一个鸡肉饭，就是大家很常听到的海南鸡饭，它旁边也不是放一个萝卜便当菜或者是那个高丽菜啊什么的，它旁边就是三片大黄瓜没了。所以，我如果在台北吃到那个鸡肉饭，上面给你附小黄瓜、啊，那就是从泰国传来的嘛？那<笑>他、啊、的鸡肉饭是跟嘉义火鸡肉饭天差地远的，他是真的一个有鸡腿的那个鸡肉饭，对，他有鸡胸肉，然后也有鸡腿肉可以选，就看你要哪一种。嗯、可是，其实我说实在话、啊，泰国的海南鸡饭没有到很好吃，因为我在台湾吃到很好吃的海南鸡饭，因为它设计成适合台湾人喜欢的口味嘛。如果要说泰国那样子的是真正到地的海南鸡饭的话，那台湾改良的真的是非常棒，泰国的。海南鸡饭，它的饭没有什么鸡油的味道。可是泰国的海南鸡饭，照理说那个饭的感觉会更粗糙、更硬一点吧？呃，他们是用泰国米啊，泰国长米，所以确实会比较粗糙，然后粉感比较多。嗯嗯、呃，不像台湾吃到的米一样是 QQ 的那种。可是我觉得那个是另外一种口感，我觉得没有所谓的好或坏。嗯，只是他们的鸡肉就很有差别。因为我在泰国吃到的鸡肉呢，基本上只要是水煮的那种海南鸡饭，他们的肉都柴到不行。在台湾吃到的海南鸡饭就很不一样，他们的鸡肉都好嫩哦。可是我真的觉得大家都把泰国的海南鸡饭捧的太高了，太夸张了。嗯，就真的没有到很好吃。要吃海南鸡饭的话，就在台湾吃就好了。嗯、啊，还有什么是好吃的？他们的面真的太啊，真的很好吃。他们的面，面泰国的有一种传统料理叫船面，应该是萝卜汤熬的汤，然后再加一些香料进去。嗯，哦，真的很好吃。那、啊、你是这几天都吃同一家这样吗？没没没没没有，嗯、那个太浪费了，只吃,只吃一次太浪费了，那只吃一次。可是那一次就是真的是念念不忘在在。对对对，然后还有另外一个是那个馄饨面，他们的馄饨真的好好吃哦。台湾吃到了馄饨，很像是皮比较薄的水饺的感觉。嗯嗯，可是他们的馄饨的馅料调味调的非常好，很。符合我的口味啦，至少我自己觉得。嗯、如果你有有去泰国的话，一定要吃吃看。我去过泰，我小时候的时候去过泰国，那你还记得吗？我只记得人妖、哦，就是我们去一个船上，然后就看表演，然后看、啊，然后看的很开心。然后我爸就跑到我耳朵旁边说：“哎<笑>、欸，你看台上的那些人啊，他们以前是男生哦。<笑>”然后我就吓<笑><笑>到，我的我的内心就起了那个阴影，到到现在都还迟迟无法消散。<笑><笑>我。其实那个时候已经有一点年纪了，小学四年级，嗯，就是一个有记忆的状态。不过大部分的东西我都忘得一干二净，我只我只记得那一幕。如果你真的有幸可以去泰国的话，我可以推荐，我甚至可以做一篇文章，做一篇论文送给你，就是什么站啊，要怎么样去啊？啊你论文是抄的吗？当然不是，<笑><笑>你不要一直在牵扯到政治的开头。<笑><笑>我这个梗已经很久了，是不是、欸？真的是很久的啊。<笑>泰国还有一个很特别的文化，嗯，可是那个其实不是他们自己文化养。出来的，是观光客养出来的，就他们会有给小费的文化，可是，在台湾基本上是不给小费的。比方说，我们按摩完之后，就是除了付我们原本按摩的那个可能两三百块的钱，然后你还要再额外给师傅钱，就是看你的心意啦。如果他很，就如果他按的很烂的话，你可以不给他小费没关系。可是，如果他按的很好，你很爽，那就可以斟酌给。我甚至看在 Google 评论上面看到有人给100块的小费，吓死我了！泰铢对， 1 0百泰铢，家现在折台币的话应该是八十几块。然后或者是你在坐计程车的时候，如果你有经过高速公路的收费站的话，过路费是要你自己出的。司机在快要到收费站的时候，你可能就要问他说：“哎，过路费多少钱啊？”然后你要把钱掏给他。基本上20块或40块。他们给钱的这一个文化比较呃复杂一点点，就是要,要稍微了解一下。对，要去查查看，然后要稍微了解一下、嗯嗯，要不然你不给的话，其实有时候会没有礼貌。嗯，因为这是对他们说已经。是一个通俗一个习惯的，对对对对对对对,對。我这次更体验了他们那个人文风俗民情，嗯，他们的人真的是有够懒惰的。哈哈哈，是是真的懒惰，哎，是真的懒惰,、欸、惰，不是那种靠背他说你怎么那么懒惰的那种懒惰。他们只要在大的百货公司或者是在呃捷运站里面，都会看到警卫，而且警卫就是你随便放眼望去就两三个。然后他们无时无刻都在划手机，很酷。你说警察在划手机，警卫警卫不是警察，嗯，哦，他们就不专心就对了，对，这么好好像也没有人在管他们的感觉。嗯、然后他们在那边也不知道干嘛，划手机
1: ，对对对，除划手机之外也
0: 不知道干嘛了。<笑>他们一间店里面的店员非常多，就如果你在台湾的。马路上晃，看到五十兰啊，或者是看到 Coco 啊什么的，里面可能就最多就三个店员，一间饮料店有到六个以上的店员，但是生产力大概等于台湾的三个店员。对，没错，他们还做的很慢，<笑>就他们分工分的超级无敌细的，一个人收银，一个人出杯，匠人精神呢、哦，其他人全部都在忙内场的事情，一个人负就专门负责洗东西，一个人专门负责切水果，两个人负责打饮料，就吧,吧,吧,吧，啊、也也没有在装忙，就单纯的速度慢，对，哦、就也不知道他。他们到底在干嘛？可是就会觉得说，一间店真的需要那么多人吗？他们的生产力就真的比较薄弱一点。而且在台湾的出境大厅跟在泰国的出境大厅，那个速度真是完全不一样。台湾随随便便啪啪啪啪啪一下就好了。我要回来的时候，在泰国的机场，哇，那个真的慢到不行。因为他们这个没办法随便，他们要认真的做，但是他们的速度又没办法太快。对，就是台湾认真的程度应该跟他们是一样的，可是他们做事情的速度呢，就是天差地远。还有一个最特别的，在机场就有,有时候会看到。那个金属感应门嘛，对不对？对，他在捷运站里面也有，而且每一个出口都有。你只要进去的话、嗯，你就一定要过那个安检门。你说你进那个安检门的时候，那个安检门一定会叫，因为你身上一定会带一些铁的东西嘛。嗯。可是叫了之后，你不用理他。那干嘛？我不知道。那干嘛设？我不知道。那这样就放羊的孩子啊，就是好像做一个门面，做一个感觉，就是做表面功夫。哦，对他设那个安检门，他就算叫了，也不会有人过来说：“哎、欸，东西给我检查一下。”嗯，就他就在旁边划手机，旁边一定会有一个警卫嘛。我刚说。那个警况就是，无时刻都在滑手机、嗯，不管他有没有叫，都在滑手机。我在大三那一年，我到印尼巴厘岛，嗯，他们的感应是手动的感应，就是那个 A 片常出现的那个感应棒。<笑> A 片常出现的感应棒是什么？就是一个棒子，然后手持的，然后会在你的身上晃来晃去那样子啊。Oh, 我不知道他们警察的那个定义是怎么定义的、嗯，他们就看到眼神比较犹疑，看起来比较像坏人的，就是把零食抽一个，哎、欸，来，乖，然后就开始在你身上扫来扫去。印尼，然后结果抓到我，然后就。就开始在我身上扫来扫去，然后扫到我的右边大腿。然后就开始逼他说：“哦，我右边的大腿因为开过刀有钢钉在里面。”嗯，我那时候我就想说，我迟早有一天会遇到这个情形，<笑>但是我真没有想到我要在印尼遇到。然后我就用一个很破的英文跟他说，就很乱讲的，乱讲啊、就乱讲。然后最后他就他就似懂非懂，<笑>然后到时候就、哦、好啊，好算了算了算了，就让我过，<笑>就让我过。这<笑>样，所以你如果过飞机的安检门的话，他也一定会叫，一定会叫，一定会叫。对，那你之前有被碰过，有被拦下来吗？过。坐飞机对啊，你不是有去南京或者是哪里？那边没有，那边没有哦，可能是可能是不够灵敏感的关系，因为那个门非常的大，可是那个感应棒哦非常的小，非如果小只的话，照理说就比较灵敏，它就可以做比较细致的扫描。嗯，对啊，哦，大的门的话它是不会叫的，它是不会叫的。哦，那、啊、小小只啊，它就感应到这样的，感所以小啊。我<笑>好,好,好，我们今天到底要我我们到底要用什么话题去切入这个我们今天要讲的主题呢？就直接切入吧。<笑>哦，我们真的是可不可以再讲个快乐题材啊？从下周开始，其实我真的觉得我们应该讲一些快乐的。材。对啊，哎，我觉得，哎、欸，这真的是循序渐进哎。你从什么二十世纪少年，然后玩玩步步，然后一直过，一直过然后到那个这次是真人演的 ，Jeffrey d a r m e r 有够累的。对，这是一个食人魔的故事，就是一个 Netflix 上面的一个影集啦。嗯，它是伪纪录片啊。他叫食人魔达摩，他也有另外一个系列是 Jeffrey d a r m e r 的访谈纪录片，他本人，他本人，哦，那个本人跟那个演员真的是长得超级像的，你知道那个演员你是谁？你有你你有看过吗？我、哦、没有。过。他那个演员是演那个快银的哦，好像是是快银，好像是哎、欸，嗯，是他是他没错、嗯，他演的很好，我觉得他演的很,很好啊，演得很好，尤其是我回头去看那个纪录片的预告片，真的超级像哎、欸，他是照搬的吧、嗯？因为 Jeff 他的口音是有一点特别的，而且他的走路姿势我觉得是不常见的，所以我就觉得哇，天哪，太酷了吧！他怎么他几乎整个 copy 过去、欸，对，揣摩的非常像，嗯嗯，我觉得看他表演真的还蛮享受。的。就是在这一出戏里面，而且你看完之后，你真的会理解到，说真正可怕的人，有些时候不是那种凶神恶煞，或者是很粗犷、很大只、肌肉很。强壮的那种人啊、喔，就他可能就是一个很普通的人，然后讲话的谈吐也很斯文，但是又能嗅到一点点不正常的味道在里面。对，那种人真的会会让你觉得从心里面发寒。就你看那个凶神恶煞，然后全部刺青啊，然后可能眼角有刺过一个一个水小丑的眼泪，对对对对对对，<笑>看到那种一个人走过来，你大概就可以知道他是怎么样的人，你就闪边就好了。可这种人真的防不了，嗯、真的是黑暗、悲伤，然后杀人的那种题材就到此为止啊。<笑><笑>我们在那边休息个几周啊，接下来几周应该都是快乐的题材。而且上礼拜上的不是那个万圣节吗？嗯，对。最近都一直在看那个《间谍加加酒》，很想要洗把把洗回来。對對對欸、我也我也是，我也在看呢、欸<笑>。每每个礼拜等那个每周更新，然后我还要去看那个《会议机》第三季，看到那个饶舌那一集，片尾曲都要看，我全部看了。<笑><笑><笑>好啦，我们我刚,刚回到我们这集最该讲的那个任务啊，<笑>对对对,對。可是。我觉得这个还是可以跟前面讲的那些东西是有很大的区别的。先说最大的区别，第一集就可以看到 Jeff 他被警察抓住，但是他还是会把他杀的人经过全部都演出来。那这代表什么呢？就是他先告诉你他的结果，然后再给你看他的过程。对，所以在看那个过程，他在看他遇到的那些人里面，你都会知道他们最后一定会死。他可能遭遇了二十个人吧，然后。只有两三个活下来而已，就是这部影集呢，它的重点不是。像神鬼交锋一样，哎、欸，他到底会不会被抓到啊？的那种、嗯，是他一开始就跟你讲说他已经被抓到了，他已经被抓到了，对，然后他已经要被判刑了，他已经杀了那么多人，而且有些人他把他的器官给吃掉了，对，很可怕，呃、很恶心、欸，哎、呃，嗯，还有一个头在冰箱里面，好可怕，非常的害人呐、啊，对啊。可是这整个故事呢，是要跟各位分享这个食人魔是如何变成一个食人魔的，啊、呃，对，就里面经过了很多波折、很多坎坷的路啊，就他也不是没有想要改过自新，或者是不能说改过自新。其實他有在压抑他那个杀人的冲动啦，而且压抑的那个过程当中还长达九年十年。他也有真的不小心把人家杀死过，嗯，然后到最后变成他真的不得不把人家杀死，就真的成魔就对了。他还是一个过程的，就他不是坏到骨子里那种啊，我杀人是为了开心，哈,哈哈哈。然后每一个被害人都是他精心策划然后要去弄的。其实有时候他也会流露出真挚的感情，嗯，对，嗯，没错，就是跟大家说他不是一个恶魔。他也是一个人，只是跟大家不太一样。嗯、对，他是我会觉得他是一个怪人，嗯，但是他不知道自己这样子做不行，因为里面有一幕，他篇幅短到不行，但是我觉得某种程度上在暗示这个人就是有问题。他还是高中生的时候迟到，然后就走进教室，啤酒在咔打开，然后直接灌下去就喝了，然后老师就说：“哎。”你在喝酒吗？他完全不知道这样子做不妥，你知道吗？还有他也不在意惩罚、嗯，他就是觉得我又没有做错事情，你们干嘛这样子烦我？你们为什么每个人都要阻挠我、嗯？还有他中途他搬了很多地方就在住啊。就是周遭的人、亲人还有邻居都说你那个味道散发出来了，可是他都觉得这没什么，你干嘛、就是就是、大惊小怪？对，就是他没有那个知觉，说这样子做其实不妥。里面的背景其实是好几十年前呐、啊，就是监视器跟网际网络就是非常非常的不发达。换句话说，更加小心一点，它可以呃这样讲好吗？它可以隐藏更久。嗯、yeah, yeah, ， yeah, yeah. 对，但是他没有那个知觉，说人家会觉得不妥，所以让他、嗯、呃提早败露。其实我不知道他在想什么、欸，哎，我觉得我会我会没有办法同理，然后会觉得说这个世上既然有这样子的人，对我也觉得要花一点时间去理解一下他都在想什么。就他杀人，但是又想要那些人陪在他们身边，嗯，然后不管是做成标本啊，或者是把身体的部位切下来保存。或者是直接把某些部位给吃下去，他都很少把尸体往外丢处理掉，他最多就是把它烧成灰，然后撒在自己的家里。我觉得哇，天哪，他就是喜欢各种形式的陪伴，但是就。不是活着陪伴，这样其实讲起来好悲哀哦。就他会、嗯，他就觉得活着的人就会都会背叛他，尸体就不会。这样其实会觉得有一点可怜，可是又觉得自己可怜的这个心好，好好不应该存在。你说我们可怜他的这个心，对啊，我们可怜他的心就是不应该可怜他，可是又好可怜，就是该他该怎么办呢？对对，就是他这想法从那里长出来的？嗯，而、啊、这个故事其实也从他的小时候开始讲啦、啊。嗯，然后里面。你可以看到他的父母，他妈在怀孕他的时候，大大小小的药往往肚子里面吞，然后他爸就很生气说，说就是因为这样子，你才造成那个孩子的呃身心不健康。又有提到说小时候的时候做过疝气的手术，那什么麻药下太多啊，让他的性格有有了开转变，这样子就是有用一些事件去试图的解释他个性转变。老实讲，那也真的是因为这样吗？其实也没有一个定论啊。对啊，就是有一个可以怪的点会比较舒服一点，会比较容易。嗯，对，就是啊，他就是这样子，所以才变成这样子。嗯,嗯，但是事情其实没有那么简单，好像就真的是这样子吗？好像也不一定，只是有一个出口可以让大家说啊，他就是因为这样子，所以才变成这样子。嗯，没错、嗯。我觉得这整篇好像就是在探讨说，一个人的童年到底可以影响一个人多大，但是又真的是就真的可以就是。就真的可以影响全部吗？就是他只要任在任何一个时间点，就是这整个营机里面任何一个时间点踩刹车就没事了。嗯，可是他事情就是会不断的被推下去。对啊，就是我就好奇说他是没有学到可以这样做吗？他是没有认知到有其他方法吗？为什么他永远只会选择最坏的方法？嗯，因为因为我我自己的感受是，他的资料库里面就是没有正常的方法。所以他也不会去选择其他的解套，他就只会选择最坏的。嗯，在害怕的时候，都会去寻找自己类似的经验，看能不能复制过去。对，就想到小时候。跟爸爸仅有的那些回忆，那就把人类当成动物的一种喽、哦。对啊，他小时候唯一的嗜好就是跟爸爸在解剖动物嘛。这个行为其实算是蛮温馨的一个父子之间互动。可是这跟长大后那个解剖人类，然后把人类吃下去，还是天差地远。所以这我也不觉得是爸爸的问题。嗯，其实整个影集我最关心的就是他爸爸。嗯，对啊，因为我已经知道主角的下场是什么了嘛，所以我其实更关心的是他旁边的人。我觉得在看这个影集的时候，有一个小小的点，他爸其实好像也没有说真的要关心他，好像也没有很关心他。嗯，因为我现在想起来，如果我是如果我有一个儿子，他在犯了第一起杀人罪的时候，我可能就会一直陪着他了。嗯，可是其实，在整个影集里面，他爸其实也没有一直在陪他、欸。嗯，而且他爸很快就听信了他说，就是啊，我现在找那个工作了，我现在过得很好哦。然后他爸就好像就就是放心了啊，好好、啊，他现在很好了，然后就走掉了。我在看这影集的时候，我一直有这样的感觉，就觉得说他爸只要再多一点点关心，他说不定就不会这样。对，我也觉得，就是我认为他爸是一个，老实讲，我觉得是一个很贴近现实生活的人。对，就是一个一个爸爸。我当然不知道说我们的爸爸不好啦，但是。真的到无时无刻，然后奉献自己的生命在关爱自己的孩子，而且能够接住孩子的每一个情绪、每一个问题，这真的很少见吧？嗯，真的很少见。<笑>反而是里面呈现的那个样子，就是你现在表面上看起来 OK， 那就 OK 了。我也不会去刺探你内心太深的东西，因为这对我们来讲都不好。就是追求一个表面的和平啊。这这，我觉得这跟表面功夫又没有又不一样，它是它还是一种关爱，然后等到孩子真的出事的时候，他也不会闪躲。但是，就是他不会无时无刻全心全意的在孩子身上，因为他也有自己的人生要过。因为他的爸爸其实婚姻也不好嘛，所以他爸就是一个很正常、有缺陷，但是同时也有爱的一个人。有时候我就是在想說，说如果我的儿子这样子的话，我一定会很恨自己。他一定也是这样子啊，他一定有有自责的成分在里面啊。对啊，而且我觉得自责是比较多一点的，就是我到底做了什么事情，让我的儿子变成这个样子？就是还还是是还是是我的基因有问题。这个东西到底跟我有多大的关系？嗯，也不能说完全没有关系，可是就会一直在反复的检讨自己到底做错了什么事情。对，我觉得很多时候都会往这方面去做检讨啊，就是说事情不一定是你造成的，但是其实你原本有机会阻止这一切，嗯，对啊，然、啊、我们也。呃，显而易见的就是 Jeff 的家人完完全全有能力去阻止这一切，但是他们没有，对，因为他们也在过自己很糟糕的人生，嗯嗯，对、嗯、吧？所以这其实是一个家庭的悲剧吧，就一个家庭悲剧变成好几十个家庭的悲剧，这样。好沉重哦<笑>！对啊，对、啊、我就说，干，我们在，我们在每个礼拜都要接触这个东西啊。但是他在这几年之间，他总共杀了十七个人，对，一直杀杀杀杀,杀到第十七个人。那我觉得可怕的已经不是杀人魔本身，而是整个社会纵容这种人不断的犯罪啊。对啊，而且里面也讲了非常多这类型的议题，嗯、就是我们应该要庆幸自己台湾是一个相对比较小，然后相对比较好控制的一个地方啊。警察的部署啊，或者是种族之间的的分歧，其实是没有那么大的。里面还是讲了一些美国几十年前的一些种族上面的问题，然后就是因为这样子。才纵容他可以一而再、再而三的犯罪了，因为他是十集嘛，他其实也是有在切换一些视角，然后讲述者的故事。虽然说是沉重啊，但是老实讲，我觉得前面几集沉重过之后，后面中间开始就开始变得有趣起来了，因为他开始去切换那个视角，可能其中一个是被害者，或者是被害者的妈妈这样子，我就觉得诶、欸，好像有变有趣起来，而且我也习惯那个血腥的画面了。<笑>所以我就变得比较享受一点，所以我觉得他还是好看的。我想特别提一个，呃，就是有一个人，他是一个听障人士啊，他他听不见，然后他是。靠读唇语跟比手语，他有他的梦想要实现，非常的阳光正向，对周遭的人，对他的家人都非常好。不巧的是，他被 Jeff 盯上，但是他是少数几个好像可以跟 Jeff 用爱交流的人。我甚至觉得，拜托就停在这一把，拜托感化 Jeff。我觉得他是最有机会出现的那个人，你知道吗？嗯、说不定 Jeff 就一直在等这个人出现。虽然他前面的错是没有办法被原谅的，但是如果他们就真的这在一起厮守到终身，哎、欸，我也觉得 OK， 因为我觉得这对 Jeff 来说是一个救赎，嗯，但是还是没有，就是 Jeff 还是忍不住痛下杀手，而且他的这个痛下杀手。又不像是满足自己的杀人欲望，对，又是在害怕对方离开，没错。那、啊、你害怕对方离开，你可以有很多方式去留住对方啦，但是把对方直接杀掉是最烂的，对啊，这对他来说是一个最习惯的做法啦，他也就真的只能用这样子的方法来满足自己，就真的看的会觉得说，哎，又来了这样子。然后演到中后段的时候 ，Jeff 他就到监狱里面啊，他被判了15个无期徒刑，对，在里面过着那那个怎么形容，日复一日的生活。里面寻找一点点乐趣，可是他其实乐趣还蛮多的、啊。老实说，嗯、<笑>他接到了很多粉丝信函呢。我不知道为什么我会对这件事情不感到压抑，但是就,就很像是就就就那样。但他好像就是一个社会现象，好像就会变成这个样子、嗯。对，嗯，很多模仿的人可能就会出现啊，或者是什么的，就是这个好像就是见怪不怪了。就有些人也不是真的崇拜他。就是一个好玩，然后就想要跟他互动这样子。嗯嗯嗯，每个时代就是会有这种人啊，不管他是看热闹的，还是他好像真的对于这个现象有一种崇拜的那种心情，他就是就这人就是会一直出现的。对啊，就是先不论就是是不是真的崇拜他，至少有一些嬉笑的感觉的，那是一定存在的。嗯，比方说现在我们可能去看，比方说法拉利姐。物色事件吗？这样可以吗？物色事件是什么？<笑>物色事件，你说太太久以前闲空了。你刚刚在思考，就是在想一个比较不会冒犯到人的例子。哦，我觉得我剛剛超级你冒犯人、欸對。那你就那你就讲物色事件啊？物色事件够久了啦，超久了啦，<笑>塞德克巴拉啊，<笑><笑>没有，我是要讲法拉利姐。嗯，就是我不相信真的喜欢他的人有多过于去看他搞笑的人，就是那样子的心态。就你会觉得说啊，他现在就是一个很怪的人。然后你会想要去博得他的关注。更久以前的话，就是如花、啊，如花，对，如花。然后再更久以前，周星驰电影里面常常会出现一个男生啊，《唐伯虎点秋香》里面挖鼻孔那个，对对对对对,<笑>对对对对对对，就有点像那样子。嗯，然后法拉利姐的粉丝直接创了一个 Instagram 账号，然后去帮法拉利姐上字幕啊，然后截取他骂脏话啊，然后很疯的桥段啊。我又有一段时间很喜欢看那个。然后就看到很多他的那个粉丝就在下面留言，然后就是会讲一些很屁话，就是因为有这样子的人，所以他的人气才会高。就先把那些就真的很崇拜他是个杀人魔，然后哎，我也想要跟你一样这种病态的粉丝们先排除，就是这样子的人一定也很多。对，所以我觉得杀人犯变成偶像这件事情好像可以理解，然后他就是一个社会的现象，他就是一个人很奇怪的心理。但是里面演出来的样子，就是对。对家人而言，就是一种伤害啊！对啊，你应该是要去在意受害者，而不是在意这个杀人魔，对啊，你应该要让这件事情尽快的过去吧。嗯,嗯,嗯啊，不不一定是要淡忘掉，而是你要赶快去过新的生活啊！但是你却用一种很戏虐的方式，一直提醒说他曾经怎样，他曾经怎样，那这对于……呃，受害者家属来讲，就是多一次的伤害啊，要么就是要很慎重的要去纪念这件事情。对，我也觉得是要这样子，也没有叫你真的不提，但是你提的那个态度就很重要。对，可能立一个纪念碑啊，嗯、或者是呃设一个什么纪念日啊，这种的，就是我也不知道、嗯，我乱讲的。可是就是至少是要用一个很尊敬的心理，然后来去缅怀受害者，嗯，而不是把杀人魔他做了什么事情，然后因为你像是在追随他，对，然后洗他写下他的辉煌的历史的感觉，嗯。嗯，然后我在看完这个影集之后，我就有一个想法，就是是不是这样子真人，然后把真实事件翻拍成影集或是电影的做法，对于受害者家属来说是一件好事吗？我自己的解答是，对于受害者家属不是好事，但是对于全世界的人来讲，说不定是一个提醒。因为我自己的想法是，真的会作奸犯科的人，第一个他可能不会来看这个影集。嗯，然后如果他看了这个影集，他可能会学到怎么样去做间犯客，对、啊，做模仿犯这样子嘛，或者是他看到这个影集之后，然后会觉得说，有我这样子的感觉的人，世界上不是只有我一个人，嗯、然后他可能就会比较有胆量，或者是比较有勇气去面对他心里的这个东西。我联想到的比较不是犯人，或者是潜在的犯人啊，我想到的应该是所有的父母，嗯，或者是所有的同学，所有的朋友。应该要多花一点时间去观察周遭的人，还要多付出一点点比表面功夫还要再更深的关心跟爱，这真的会有用，你真的可以避免一些悲剧。确实，那我觉得的确对受害者家属来讲是蛮难过的一个回忆啊。但是如果他拍得好，就像我们看的这个来来说的话，它就是一个提醒啊。我觉得第一个是这个影集好看，第二个是。就像你刚刚说的那个理由，就他可以提醒我们说，我们要去多关关心起那个身边比较压抑的人。嗯，他有他还是可以带来正面的影响啊，但是我觉得负面的影响，嗯、我觉得也是会有的，嗯，只是看。因为它是一个成功的影集，所以正面的影响会比较多，就是它不至于到变成消费啦、啊。没错，就是看的角度而已啦。你觉得这件事情是可以拿来衡量的吗？它的正面影响没有大到超过负面影响，那就不拍哦。那那那,那为什么可以用一部影集好不好看来决定要拍不拍？应该说，我觉得他的手法上对我来说舒服的。嗯嗯，如果他的手法不舒服，然后让大家都觉得说好像是在消费，嗯，或者是好像是拍这个影集的意图不轨哦？你觉得他？拍的人的态度也要检视一下，对，没错。那那这样评价就会解释一切嘛。嗯，如果大家都秀得出来这个影集或者这个电影有什么不妥的地方的话，那就是用评价来说话。那这部算是非常成功哦，对我觉得算是非常成功的，嗯嗯、因为他们必须要去背负这一些可能的因素啊。拿商业考量来讲好了，如果大家会觉得这个是消费的话，那要尽量的拍到不消费。嗯，那那如果是拿社会成本来讲的话，那他们就要把社会成本压到最小。也许过一段时间那个血腥啊、沉重的那个感觉会消散啊，可是我觉得。你面。那些很细微的心情啊，不管是加害者还是被害者，那种心情，我觉得我可以停留在心里面蛮久的。好啦，希望各位听众会喜欢这个影集。嗯，对啊，啊，好 ，OK， 我接下来要讲结局啊，我接下来要讲结局啊。我看到一半的时候，在中后段的时候，在七八集的时候，我就自己去 Google 了一下他在维基百科上面的描述，然后我就发现他被一个叫斯卡普的人弄死<笑>在监狱里面被杀死。嗯，然后我就哦，好 ，OK， 这就是他的下场啊，然后。然后点到第十集的时候，里面就有一个黑人，他就叫做斯卡普，然后说啊 ，OK， 我知道了，等一下就是由你来动手，哈这个人很重要。<笑>然后我在看的时候，我就说哈 ，OK， 这个斯卡普等一下一定会把主角给杀死。然后就哦好，老实讲，我觉得这个结局对 Jeff 来说，苏明英是很好的、欸。对啊，他在前几天又刚好受洗。你很难不去联想说，说他们在拍这个时候就想要给他一个有一点神圣的一个结局，有一点神性的一个救赎啦。他在被上帝接受之后，然后就死亡了。嗯、对，受害者家属其实也是一直在活在那个梦魇之中，然后也是很希望他死。这个情绪到底是不是正常的？我觉得我们可以再讨论，因为我是绝对没有办法设身处地去着想。我我说我理解他们，但其实就很假，因为我永我永远没有没有办法理解。但是我自己又会觉得说，诶，这个心情到底是什么心情？就是光想象他在监狱里面还活着，还在呼吸这个世界上的空气，我就觉得好痛苦哦。他如果没死掉的话，我就没办法去过新的生活，我就会被永远困在过去里面那样子。确实，大家都会想要以牙还牙，以言还眼嘛。嗯，我们在看完 Jeffrey 的故事之后，也不是把他当成一个十恶不赦的坏蛋吧？对对啊，如果他是个十恶不赦坏蛋的话，那我可能会觉得说他不判死刑啊，对他来说太轻了、啊。可是，在看完这个影集之后，多多少少有一点点进入他的生活，嗯、然后会觉得说，怎么样，好像都是最好的安排了。不管是他被判终身监禁,禁，到最后他被弄死，我觉得怎么样都是最好的安排。我没有办法去判断,都断都，都刚好没有更好的选项了、啊，就是一路走走走，可能就只有这一条路可以走了。嗯。嗯嗯，就是那个奇异博士看了很多很多的，然后就就走这条路，就走这条，对对对，嗯，大概就是这样子啊、嗯。因为受害者的那个仇恨的那个心情啊，在剧中是描述成跟神父告解。我特别喜欢神父的回答，然后我也觉得他的回答回答了我的疑问，那就是这件事情不是一时半刻可以解决的，它就是发生了。嗯，那你只能坚持下去，然后有一天它会慢慢的消，慢慢的消掉，到最后你就可以。正常的过生活，我蛮喜欢这个神父。我不知道现实生活中是否有是否有真的这样的一个民权领袖啦，我不知道。我觉得这样子的回答是有说服到我的。我希望我此生不要遇到，但是如果遇到了，我也我也会尽可能去回想这个这个教诲啦。有些时候事情就是会发生，那你只能抱着勇气，然后抱着坚持，带着那个沉重的包袱，然后然后慢慢的走下去。对啊，我也希望说，如果我真的碰到这样子的事情的话，我还可以那么理性。但愿啊，就把你只变成下一个恶魔而已啊。呵呵好，那这个食人魔达莫要去哪里看呢？在 Netflix 可以看得到，总共有十集，每一集呢都是一个小时。哦<笑>、啊，对，你就看那个大头贴，是一个那个穿着很酷帅眼镜的一个金发男子，啊，那就那那就是了啊，你可能也会不小心去搜寻到那个他个人他本尊的访谈纪录片。嗯也可以看一下下，但是我们推荐的是呃影集，是剧情片。对我们今天的节目就到这边告一个段落了。那喜欢我们的频道的话，可以到 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，或者说有什么快乐的题材可以推荐给我们。最近呢，真的是讲太多沉重的作品了，需要安慰一下心情了。好，没错，我是子瑜，我是吉。好，拜拜，拜拜。